0: Всем здравствуйте! Добро пожаловать на очередной подкаст Аяш. Сегодня у нас очень такой необычный выпуск. У нас есть две причины, почему он необычный. Сегодня вы будете слышать меня и нашего приглашенного гостя. Первая причина, почему он необычный, а я ж не выбралась из своего зимнего леса поэтому она не добралась до подкаста. Но мы этот эпизод планировали записать уже очень давно наверное, полтора месяца. И у нас в гостях сегодня Нурлан и Мангалиев это наш первый приглашенный гость на нашем подкасте, поэтому давайте мы поздороваемся, вы нам расскажете о себе и мы начнем наш подкаст.
1: Так, всем привет. Меня зовут Нурлан, Нурлан Эммангалиев. Я сам родом из Актюбе, запад, по образованию учителя английского. И плюс исследователь в сфере образования тоже по, uh-huh. по второму диплому. Uh-huh. А, уже больше 15 лет, кажется, нахожусь в Астане. Раньше преподавал в школе частная здесь, тоже в Астане. И уже около шести лет занимаюсь учителями. Uh-huh. То есть, обучением учителей развитием учителей последний год-два больше сфокусировано на как раз таки именно исследованиях
0: uh-huh. хорошо ну вот то о чем мы наверное хотим больше всего сегодня поговорить о том, какие сейчас тренды в образовании, как учителя учатся, что нужно делать. Поэтому у меня вот есть список вопросов для вас, да, которые я подготовила. Uh-huh. На самом деле для меня тоже очень интересно участвовать в этом подкасте, потому что с вами лично я до этого не знакома, только рекомендации вот Аяш, как она рассказывает, что вы ее первый учитель, что когда она была молодая и зеленая и проходила первые свои тренинги, что вы были именно тем спикером, у которого она обучалась, и как она делится, чтобы Путь ее как тренера, человека, который обучает учителей, начался с вас. Поэтому да, хотелось бы рассказать, чтобы вы рассказали, как вы оказались там, где вы сейчас, и почему вы этим занимаетесь.
1: Так, я об этом думал раньше, и все-таки пришел к тому, что, во-первых, мне очень сильно повезло. Не так, как Киманбеку в свое время. Мне очень сильно повезло с учителями, начиная с первого класса. Я был первый, кто в своей семье из пяти детей. Я последний, пятый из пяти. Я был первый, кто пошел в казахскую школу, во-первых. И я до сих пор благодарен директору русской школы, который отказался брать меня. Все мои сестры и братья учились до меня в одной и той же школе. И первая сестра, вторая сестра, третий э, брат, э, они все закончили отлично. И вот еще один брат мой, э, он закончил не, не очень хорошо, точнее mm-hmm. его оттуда, насколько я помню, почти что выгнали. Mm-hmm. И когда уже моя очередь наступила в школу идти, мы пошли просто по инерции в ту же школу пошли, mm-hmm. и директор просто сказал, нам еще один МАГЛИФ не нужен, забирайте, и идите куда хотите. Мы очень сильно
2: обиделись.
1: Я помню, вышли обиженные с мамой с этой школы, и заметили, как рядом к этой же школе просто кирпичами пристраивается Такая новая, mm. одноэтажная, такая небольшой коридорчик И мы узнаем, что там будет вот казахская школа mm-hmm. их было немного на тот момент в городе Мы говорим, окей, пойдем туда Пошли, нас встретил директор, сам вышел Он сам в это время тоже там ремонтом занимался, красил, что-то белил mm-hmm. Сразу же он нам понравился, он сказал, все-все, давайте-давайте, берем И вот определили меня в первый класс. Казахского языка я не знал вообще. У меня мама с России, Но все равно я сам захотел эту школу. И вот я помню первого своего учителя. Она до сих пор работает в начальной школе. Она очень сильно меня поддерживала, несмотря на то, что я ее не понимал. Я не знал языка, но она очень сильно оказала такую большую поддержку. Как учитель. Это тоже был ее первый год работы, кстати. Она только закончила институт. И э, она вот мне помогла как бы прожить вот эту началку, начальную uh-huh. школу, поверить как-то в себя, что ли. Потому что, я не знаю, оказывались вот, вы или нет в такой ситуации, но это очень сложно, когда uh-huh. ты учишься в первом, втором, третьем, четвертом классе и не знаешь языка совсем.
0: Uh-huh.
1: И все вокруг надо. Ну,
0: как-то. я не знала русского языка, пошла вот. в русскую школу, а да, у меня была ситуация обратная, когда я приехала с деревни, но русская школа была рядом.
1: Вот, вот, вот. У меня наоборот был. Она такой челлендж.
0: Uh-huh.
1: И э, далее вот, начальная школа закончилась, я перешел уже там, в пятый класс, средняя школа, а, опять снова мне повезло с классным руководителем, который очень хорошо поддерживал, очень хорошо нам помогал. Дальше я поступаю в, в, в КТРЛ, там, понятное дело, там очень много хороших учителей, mm-hmm. особенно наши преподаватели, именно вот классный руководители, которые у меня были. И вот э, уже когда я оканчивал школу, я помню, у меня в голове было очень много мыслей, кем я хотел стать начиная от э, журналиста. Хотел быть журналистом, я хотел быть филологом, я хотел быть фотографом. Э, Я хотел заниматься чем-то в в сфере, не знаю, медиа, музыки, еще чего-то. Мобилографии на тот момент не было, но если бы она существовала, то я бы точно захотел бы этим заниматься. Э, Но когда я уже шел в в университет, чтобы сдать документы, и там мне нужно было сказать, на какую профессию подаю. И мне вот эти вот флешбеки все начали. Примерно там в течение пару секунд флешбеки о моих учителях, как они мне помогли вот добиться, mm-hmm. там, стать тем, кем я стал, и так далее, и так далее, и так далее. Я помню, у меня возникло такое большое желание, чтобы хороших учителей было больше в mm-hmm. Потому что я понимал, что не всем так повезло, как мне, mm-hmm. к сожалению. И... Я вот хотел бы, чтобы судьба от ребенка, судьба молодого человека, она не зависела от того, повезет ему с учителем или нет.
2: Mm-hmm.
1: То есть у меня такое сильное желание, чтобы всем, не то что повезло, а у каждого был доступ к хорошему учителю, в общем. Mm-hmm. А, и вот я принял решение сам, сначала самому стать учителем,
2: mm-hmm.
1: поступая на учителя, и вот дальше больше я становлюсь учителем. Пока я еще учился, я уже начал преподавать. Mm-hmm. Дальше, пока я начал преподавать... То есть вот в первые годы преподавания я уже начал делиться чем-то с другими учителями. Вот мне понравилась uh-huh. и сама деятельность э, тренера. Uh-huh. 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 И ну, одна за другим так я вот и пришел туда, где, где я сейчас. Да.
0: Есть, да. Вот у меня такой вопрос, так как это подкаст Аяш, да, как вы познакомились с «Аяш»? И, наверное, вопрос, в чем схожа ваша деятельность? Может быть, какие-то ценности?
1: Так, ну, схожи мы в том, что мы влюблены в профессию именно учителя, и как-то ее пытаемся популяризировать. Мы познакомились, я не помню, какой это год был, но, насколько я помню, это, кажется, был год, когда я же заканчивала вуз, и вот она становилась учителем, только первый mm-hmm. год ее был. И мы проводили в Алмате тогда семинар для молодых преподавателей английского, mm-hmm. ежегодный семинар летний. И вот я это в своих тренингах всегда упоминаю, очень часто я об этом говорю, и еще заставляю людей подписываться на Яш. Потому что я не забуду, когда... Я помню, я вот у доски, я вот какой-то семинар провожу для учителей, и мне глаза бросается вот молодая девушка, которая все записывает. она У нее такая толстая тетрадь, и она вот ручку с рук не выпускает, она постоянно что-то записывает. Я останавливаюсь, она тоже останавливается. Я продолжаю говорить, она продолжает записывать. Я помню, я позже попросил ее показать. Я говорю, можете показать, что вы там записали? Она вот все пишет, все идеи, все какие-то инсайты. Вот он использовал такой-то сайт, записала. Он использовал такой-то инструмент, записала. То есть она все-все-все записывает. И мне это глаза бросилось, потому что она была одна из немногих, если не единственная, кто это делал. А позже мы уже пересекались на других семинарах, таких же каких-то воршопах и так далее. И она продолжала просто все это записывать. И видно было, как она, эм, во-первых, заинтересована во всем этом. Uh-huh. То есть не для галочки записывать, никто ее не заставляет. Она все это пропускает через себя и плюс еще это использует. Uh-huh. А, то есть а я ж мне писала, звонила, допустим, там, какую-то идею мы обсудили на семинаре. Uh-huh. Позже она может позвонить или написать и там, что-то спросить про эту идею. Uh-huh. То есть чуть ли не единственная, кто это делал. Вот, а, так мы и познакомились. А, ну и позже вот как а, связь поддерживали постоянно уже как коллеги, как uh-huh. а, коллеги сначала как коллеги учителя, позже как коллеги уже teacher trainers. Uh-huh. А, ну и даже сейчас, да, уже как коллеги подкастер, можно сказать, потому что uh-huh. у нас свой подкаст есть. Uh-huh. А, мы пока на каникулах. А, вот сейчас уже а я подкаст запустила, с чем вас, кстати, uh-huh. и поздравляю. А, я помню. Эта идея была давно уже, когда я м- поделился с Аяш, помню, полезным подкастом, который mm-hmm. называется The Cult of Pedagogy, mm-hmm. культ педагогики. Дженнифер Гонсалес. Я ну, помню, она про
0: него упоминала несколько раз даже.
1: Да, я, ну это, это крутой подкаст на самом деле. Для всех, вот все учителя, которые владеют английским языком, mm-hmm. то есть не обязательно учителя английского, а все учителя, которые знают английский, я советую этот подкаст. Uh, прямо с первого выпуска можно начать, потихонечку слушать.
2: Uh-huh.
1: Подкасты, то есть эпизоды, они длинные, но очень полезные.
2: Uh-huh.
1: Ну и второй есть подкаст, наверное, не знаю, Аиша о нем тоже, может, говорила. Называется «Ten минут Teacher», кажется.
2: Uh-huh.
1: Это е- ежедневный подкаст, uh-huh. то есть он выходит каждый день. Каждый эпизод выходит каждый день. Он длится около 10 минут.
2: Uh-huh.
1: Uh, Вики Гонсалес uh, тоже преподаватель со стажем, она просто вот примерно тоже, же, о чем говорит Дженнифер Гонсалес, mm-hmm. а, Вики, Дэвис, Вики Дэвис. Она говорит а, сжатой, и вот очень быстро, там, в 10-минутных эпизодах. Mm-hmm. Вот тогда, я помню, еще поделился с Саяш, и закинул, у нас появилась такая идея, что вот классно было бы, если бы у нас был такой же подкаст.
0: Mm-hmm. На самом а- деле... Популяризировать да, эту идею, и... да. потому что англи... ну, английский язык доступен не для всех учителей. У нас очень много казахоязычных, русскоязычных учителей. Мы, по сути, делаем сейчас такую деятельность, что взгляд на учительство по-новому посмотреть. Расскажите, пожалуйста, про идею УСТАС, про вашу деятельность, чем вы занимаетесь.
1: Так, ну, как я уже говорил, вот в первые годы моего преподавания, моего учительства... Уже начинал делиться с разными учителями, своими идеями. Просто, не знаю, вот что-то, что-то интересное у меня получается в классе со своими uh-huh. учениками. Я просто этим кейсом делюсь там, на какой конференции, семинаре и так далее. Позже, как вот возник такой high demand, да, то есть очень большой спрос на такие воршопы, на такие семинары.
2: Uh-huh.
1: И очень тяжело, на самом деле, заниматься этим регулярно, когда ты работаешь учителем в школе. Uh-huh. И здесь встает такой вот выбор, да, moral dilemma, как он называется. То есть остаться в школе и быть полезным только своим ученикам или выходить все таки со школы потихонечку и быть полезным десяткам, сотням учителей, которые будут полезны в случае своим ученикам. И очень долго мы метались между этим, то есть я пытался э, совмечать преподавание и тренерство, но все-таки настала пора, это было в 2015 году, в конце 2015 года, когда мы все-таки решили это все выделить в отдельную такую компанию, в э, в отдельный какой-то вот институт, который будет заниматься только учителями, только развитием учителей. Я получил поддержку руководства, поддержку своего директора, в принципе, он тоже как бы поддержал и... Я вот сначала одной ногой вышел со школы, uh-huh. балансировал а, между преподаваниями тренерства, а потом уже потихонечку вот полностью вышел со школы и а, полностью погрузился вот только в работу с учителями. Uh-huh. Мы не называем наш центр а, центром повышения квалификации, uh-huh. потому что, когда говоришь о повышении квалификации, у учителей создается ассоциация, что это очередной а, ну, не хочу mm. никого обидеть, конечно, mm-hmm. но, к сожалению, да, вот годами он сложился так, что большинство курсов, они такие для галочки, какие-то там просто череда слайдов и сертификат mm-hmm. в конце. А, и учителя Которые тоже, нужны
0: для получения да, статуса.
1: Да, и учителя к этому как-то привыкли тоже, и они тоже с таким настроем приходят, когда говорят, mm-hmm. что это курс повышения квалификации. Поэтому мы больше говорили о том, что мы не обучаем, а развиваем или прокачиваем учителей, можно так сказать. Курсы, темы для курсов мы стараемся выбирать, исходя из потребностей в первую очередь. Эм, То есть мы смотрим, наблюдаем, анализируем, что нужно э, современному учителю и вот пытаемся как-то соответственно какой-то курс или мастер-класс создать, чтобы удовлетворить вот эти потребности учителей. Вот с 15 года мы этим занимаемся. Сначала было сложно, потому что мы сами не понимали, как это делается, uh-huh. как, что делать. Мы все с нуля создавали ну, при поддержке, опять же, своих коллег, учителей. Uh-huh. Ну, я, я же нам очень сильно помогала в первые вот наши годы особенно. Мы покатались по миру, посмотрели, как это происходит в других странах. Uh-huh. И вот использовали опыт международный, прогнали все это через себя, Немножко адаптировали под наш менталитет и вот э, до сих пор занимаемся разработкой новых каких-то идей, курсов, угу. мастер-классов, шопов, семинаров, ну и так далее. И так далее.
0: Ну, какие темы вы обычно рассматриваете? А... Может быть, самые широко распространенные. Популярные? Да, мы,
1: мы э, начали, ну, на самый первый и самый популярный курс в первые годы был курс цифровая грамотность, угу. э, где мы не обучали. Пользоваться компьютером. Мы пытались донести до них то, что решение на многие проблемы у них вот прямо под носом на самом деле. Uh-huh. Ну и, и буквально в кармане. Uh-huh. То есть э, там, учителя жалуются, что долго проверять работы детей. Ну Окей, uh-huh. там установи зипгрейд и за минуту проверь 100 работ тестовых uh-huh. без проблем или там трудно собрать какие-то там данные для отчета, пожалуйста, там, используй Google Forms, используй Google Sheets, там можно угу. так, 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 там, расширить так, чтобы там что-то сделать, и, в общем, там у тебя отчет заполняется сам по себе. Угу. То есть такими вещами мы начали обучать э, учителей, и этот курс у нас прям новый разошел до того, что мы этот курс даже выводили за рубеж, то есть э, э, у- с, э. за рубежом мы тоже обучили учителей э, по цифровой, цифровой грамотности. Для более продвинутых школ, для более продвинутых учителей у нас был курс PBL, Project Based Learning, проектная деятельность. Тоже супер популярный курс у нас был для тех, кто понимает, насколько это важно. У нас в первые годы особенно мы это всегда подчеркивали, так как мы коммерческая организация, так как мы организация независимая, частная. Мы всегда говорили, что у нас есть два принципа. Первое – это не приходите к нам ради сертификата. И второе – Money back guarantee, то есть если вам не понравится, если вам что-то там не устраивает, то uh-huh. мы возвращаем деньги тому, кто оплатил этот курс, вот и uh-huh. все. Потому что мы стараемся работать на качество всегда.
0: Uh-huh.
1: Мы понимаем, что не все идеально получается, но всегда старались. Uh-huh. По мере.
0: И вот сейчас вы сказали, больше занимаетесь исследованиями, да? Какие именно исследования вы проводите? Что? Какие вопросы, наверное, на какие вопросы вы хотите найти ответы?
1: Ну, для начала, наверное, uh-huh. дополню ответ на предыдущий вопрос. Uh-huh мы, э, очень такая динамичная у нас организация, мы начинали там с двух человек в штате, угу. вырастали до примерно 200 человек в штате, угу. опять сжались до буквально там 3-4-5 человек в штате, угу. сейчас мы опять маленькая команда, и вот наши разработчики курсов, э, недавно, ну, кстати, я их вот э, знакомил тоже Саяж они э, постоянно пытаются вот что-то новое создавать, именно, новые курсы. То есть,
2: uh-huh.
1: Вы заметили о тех курсах, о которых я только что говорил, цифрограмотность, грамотность там, и PBL, я говорил в прошедшем времени. Ну да.
2: uh-huh. Сейчас
1: мы их уже не выкатываем, но если сильно нужно, мы их можем да, опять uh-huh. выкатить на рынок. Но сейчас у нас совсем нужны другие курсы. Мы их называем метапредметными, большинство из них, то есть они привязаны к предмету определенному. Uh-huh. Uh-huh. То есть любой преподаватель, почти что все курсы у нас для всех преподавателей uh-huh. без, привязанности, без привязывания к предмету. Um, и сейчас мы пробуем новый такой подход, где мы большой курс разбиваем на большое количество мини-курсов,
2: mm-hmm.
1: так, чтобы школа, которая курс заказывает, они могли как бы составлять свой, свое меню, как mm-hmm. вот сабой uh, сэндвич, да? Mm-hmm. То есть вы выбираете сами, чем наполнять ваш курс, и вы выбирать только то, что именно нужно вашему mm-hmm. учителю. Mm-hmm. То есть ваши учителя там нуждаются в курсе по планированию, там, заполнять. Три сессии по планированию, четыре сессии по фидбэк, угу. там, не знаю, пять сессий по оцениванию, ну и так далее. И у вас получается свой курс, который он подходит только вашим учителям. Угу. Это новый формат, который мы пока... с которым мы экспериментируем.
0: Вот хочется спросить, насколько это рабочее? Как это а, на практике?
1: Ну, я, если честно, сам, вот из-за того, что я последний год-два немножко больше сфокусировался на исследование, это нужно спросить у методологов наших, но... Угу сейчас больше работает другая система, то есть такая более прежняя, да, прежний подход, когда мы за вас делаем курсы, mm-hmm. просто вам говорим, вот берите вот это и все. Это вот наша уже методологи, им приходится примерно брать подбирать, да, да, брать ответственность на себя и примерно подбирать, вот, такую делать подборку мини-курсов и делать mm-hmm. эти курсы. И еще один курс, который у нас вот, а, стал очень таким, неожиданно стал очень востребоваемым. и популярным – это курс преподавания казахского как иностранного языка.
2: Mm.
1: Его составили учителя английского. Вот. А, потому что они, как никто другой, знают, каково это преподавать иностранный язык. Mm-hmm. А, и они а, адаптировали элементы вот тех же там курсов ТЕСОЛ, ТЕФЛ и так далее для учителей mm. казахского языка, перевели все материалы мы провели там пилотные курсы в некоторых городах, и сейчас вот этот курс, он тоже пользуется у нас спросом. То есть uh-huh. после этого курса учителя казахского языка действительно понимают, что нужно менять в их подходах, что нужно менять в методике так, чтобы uh-huh. детям было просто в удовольствии учить язык.
0: Интересно. Да. Ну, это довольно актуально, потому что очень много людей, взрослых, да, которые жалуются на то, что в школе там именно из-за того, что их гнобили, ругали, принижали, там, ругали за акцент, то они просто не хотели учить казахский язык. А если действительно смотреть с такой точки зрения, это классно.
1: Да. Вот. Теперь переходим к вашему вопросу последнему. Это что такое исследование, чем мы занимаемся. Сфера среднего образования в Казахстане, она очень такая, ну, как сказать, не паханное поле, да, говорится, в плане исследований. То есть у нас очень мало... До сих пор, я, я смеюсь это сказать, на дворе уже конец 22 года, но до сих пор у нас очень мало хороших исследований в сфере вот именно школьного образования, на которые можно полагаться при принятии важных решений. Uh-huh. А, например, вот какие важные решения. Все реформы, которые у нас принимаются в последнее время, они, возможно, на бумаге звучат очень классно. Возможно, они в своей идее очень классные. Но <coughs> вот в базе, в фундаменте этих реформ... Если есть, то бывают слабые, если есть, но бывает, что их нет вообще. То есть исследования, на которые можно полагаться сначала. Например, эм, не знаю, тоже тоже трехязычие. Я сам поддерживаю, я сам за, чтобы у нас английский был очень развит, там все три языка были наравне в школах и так далее. Но э, я помню, когда когда это все начиналось, еще в, в седьмом, девятом, десятом годах, мы запрашивали, а есть ли исследования на эту тему в Казахстане? Готовы ли мы к этому? Были ли какие-то пилоты? Пилотные проекты, которые провалились? Пилотные проекты, которые были удачные? К сожалению, нам тогда не могли ничего предоставить. И это это один пример. Примеров очень много, то есть сфер очень много, которые стоит до сих пор исследовать, до сих пор не исследованы. И вот... Мы ждали, 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 когда это появится, когда mm-hmm. такое появится, и, в общем, решили сами этим заниматься. Мы как компания беремся за некоторые исследования. Бывает, mm-hmm. что какие-то организации крупные могут заказывать исследования. Допустим, мы работали вместе с компанией Chevron, которые в свою очередь спонсировали крупный проект по образованию и mm-hmm. им стало самим интересно... А насколько у нас вообще народ готов к образованию? Угу. насколько у нас вообще народ понимает, что такое образование? Да. Да. И они обратились к нам, мы вместе вот разработали дизайн исследования, провели на весь Казахстан. Если погуглить, можно найти. Там состояние, кажется, ставообразование называется, не помню. И мы выяснили, да, что у нас там большинство респондентов даже не знали, что такое ставообразование, во-первых. Угу. Во-вторых, даже если знают, то понимают не совсем так, как это должно пониматься. Uh-huh. А, и в школах, если вы зададите вопрос, что такое STEM-образование, он просто покажет STEM-кабинет скажет, вот, у нас есть STEM. Uh-huh. А, но на самом деле STEM это совсем не это. Да? STEM это больше как подход к обучению, подход к преподаванию и так далее. И так далее. А, ну, в общем, это исследование было полезно для того, чтобы вот та же команда который этим занималась проектом, они могли вот уже понять, что делать дальше, uh-huh. там, чему обучать, с чего начинать. А, и этот проект до сих пор идет, проект до сих пор на Визг-Казахстан такой очень громкий проект, «Караванов науч» называется, «Караван знаний», uh-huh. Вы, возможно, слышали. Вот. но ну, это один из примеров. Бывает, что отдельно школа могут заказать. Uh-huh. Они не могут понять, почему у них там что-то не получается. Мы как третья сторона, независимые, мы заходим и проводим исследования внутри школы. Бывает, что целые регионы э, просят помочь им понять, э, из-за чего у них какие-то проблемы в школах. Мы заходим, где-то, используя разные инструменты, наблюдения, интервью, опросы и так далее, какие-то там э, э, литературные обзоры проводим, и э, дальше выкатываем свои рекомендации, свои какие-то отчеты, которые ну, мы надеемся, что они, вот, mm-hmm. люди это читают, потом как-то используют <с дальше. Но один пример был у нас в одном из регионов, когда нас попросили исследовать причины низкого качества образования в одном из городов. Но в то же время, во время исследования у нас возник, всплыл такой очень острый вопрос, очень острая проблема со стороны учеников, где почти все ученики в один голос говорили, а, у нас первая проблема это туалет,
2: mm. То
1: есть отсутствие кабинок, отсутствие дверей, отсутствие света, отсутствие воды там, и, так далее, mm-hmm. и так далее. И это данные, с ними ничего не поделаешь, их как из песен слов не выбросишь. И mm-hmm. вот мы, я помню, презентовали прямо вот на таком большом собрании там, директора школ, представители департамента mm-hmm. образования, и они ждали от нас, что мы будем говорить о чем-то таком академическом. Mm-hmm что там не хватает, нужно обучать, там нужно курсы делать. Uh-huh. Но мы им в первую очередь выкатили вот сразу туалет. на большой слайд туалет. Вот сказали, возьмитесь uh-huh. за это сначала. Uh-huh. Плюс мы им переводим доводы, что да, есть международные исследования, которые показывают, насколько там качество туалетов влияет uh-huh. на обучаемость детей, влияет на комфорт. Им пришлось с этим согласиться. И вот мы слышали недавно, узнавали, что действительно директора школы Решили серьезно mm-hmm. взяться, и уже какие-то улучшения идут именно mm-hmm. в плане инфраструктуры в школах. Ну,
0: мне кажется, вообще очень похвально и классно, что вообще есть вопросы. Что, возможно, сейчас не так много ответов, да нету этих, может быть, исследований в том количестве, которое хотелось бы, но то, что уже возникают вопросы, а что с этим делать, где корень проблемы, как можно устранить. То есть это какой-то, наверное, показывает тренд на то, что уже не наплевать, что есть какая-то надежда. Ну, Да да. вот как раз такой вопрос. Наверное, какие сейчас тренды в казахстанской сфере образования? Вообще, что вы сейчас замечаете? Какие изменения?
1: Хорошие или плохие?
0: Ну, на вашу оценку.
1: Так, Ну, ладно, тренды, они сами по себе как бы...
0: Что вообще происходит? Вот, наверное, может быть, так как-то более... Со стороны бесплохо и хорошо. хорошо.
1: Ну, давайте попробуем. Ну, это чисто субъективный взгляд. Uh-huh. Понятно, что я, ну, я уже половину своей жизни живу в Астане, во-первых. И когда я уже начал выезжать в регион, я понял, насколько некоторые вещи очень смешно звучат, когда вы находитесь не в Астане. Uh-huh. То есть я, я выезжаю, там, не знаю, какой-нибудь э, в Аулу области, mm-hmm. вижу, в каком состоянии там школа, преподаватели, классы, дети, родители и так далее, и в то же время читая новости, там, про какую-то новую реформу в сфере образования. Mm-hmm.
0: Э, в не бьется Фейсбуке, картинка.
1: Да, это вообще одно на другое не ложится, и
0: mm-hmm.
1: очень тяжело это все воспринимать. Я понимаю вот, э, ту волну недовольства и э, ту волну сопротивления всему новому. Uh-huh. которые у нас вот в разных городах по-разному воспринимаются. А тренды, которые я замечаю сейчас, это, во-первых, ну, это видно невооруженным глазом, что у нас а, большая череда, большая волна новых-новых-новых вот каких-то реформ, нововведений и так далее. Uh-huh. До того этого все много и быстро, что мы не успеваем просто даже отслеживать, не успеваем, не успеваем за всеми этими изменениями. Uh-huh. А, что уж говорить об учителях в школах. Uh-huh. Не успеваешь привыкнуть к одному, тебе выкатывать что-то новое сверху. Uh-huh. Только ты пытаешься понять, что это такое, тебе спускают еще что-то новое. Uh-huh. Только мы привыкли, то есть только мы начали отходить от старых вот этих категорий: первая, вторая, высшая и так далее, переходить к новым uh, uh-huh. мондераторам, экспертам, uh-huh. исследователь, uh-huh. и так далее, так тут уже идут разговоры об обновлении этой системы.
0: Uh-huh.
1: Обновленка наша любимая.
0: Обновленка. Да.
1: Еще не во всех местах в нашей стране до, сих, до конца поняли, что это, как это работает, угу. но тут уже обновляют обновленку. Угу. А, и понятно, Второй почему степени. люди да, почему, понятно, почему люди недовольны. Угу. А, и вот мне кажется, что один из трендов это вот пытаться быстро-быстро что-то все поменять. Угу. И ждать результаты тоже быстро. А, Но ну, сфера образования, она это же такая сфера, которая, как сказать, а, ну, изменения видны не сразу uh-huh. и нужно быть немножко терпеливыми и настойчивыми uh-huh. в каких-то вещах. А, то, что я вижу у нас, это мы что-то новое вводим, ждем результата сразу, не видим этого uh-huh. результата, меняем. И вот постоянно, постоянно что-то меняем, думая, что у нас будет быстрый результат.
0: Вот что интересно, я буквально вчера сдавала квалификационный тест, решила вот тоже официально получить категорию педагог. И угу. как раз, когда готовилась по тестам по педагогике, мне, я вот над некоторыми вопросами сидела и думала, да, вот как бы логично, классно, интересно. И как раз про образование говорится, что это должно быть как природа, поступательно, шаг за шагом, что не стоит там ожидать от детей да, каких-то быстрых результатов или да. требовать от них. Но при этом сама система образования, по сути, учителей загоняет в такие рамки, как будто то ты живи в горах, то и в лесу живи, тут и в пустыне, и при этом везде цветих. Что-то да. такое получается. То есть вроде бы ну, вот, на бумаге я это читаю, и такая ну идея классная. И вот, если это работает на практике, было бы круто. А что мы видим на деле, что это не так? Нету какой-то поступательности системы, да?
1: Ну, возможно, да.
0: А что-то позитивные
1: Позитивное, во-первых… То, что у нас зарплата учителей наконец-то uh-huh. растет, это, uh-huh. это раз. Два, то, что у нас все-таки вместе вот с концепцией той же «жена Казахстан и так далее, у нас и сфера образования она такая более открытая, мне кажется, становится более демократичная. Uh-huh. Учителя уже не позволяют системе себя унижать. Uh-huh. Учителя уже потихонечку интересуются своими правами, и уже учатся отстаивать свои права. Угу. Учителя уже понимают, что система не настолько страшная, и поэтому они уже не боятся о чем-то говорить, открыто выступать, угу. делать обращение вплоть сразу же до президента. Угу. Что мы видим уже, да, где молодые учителя делают там, через ТикТок обращение угу. к президенту, и что интересно, что, что это все доходит до президента. Угу. Мы это все наблюдаем. Мне кажется, я вот не знаю, к чему это приведет, но лично мне это нравится
0: открытость какая-то. Да, что
1: уже мы открыто начинаем что-то уже видеть. Я надеюсь, как бы я надеюсь, что это придет к тому, что мы, во-первых, открыто научимся признавать свои проблемы, которых у нас очень много в школах, и начнем над ними работать. Я я надеюсь на это. Это мне кажется, такая позитивная нотка позитивный тренд, который можно сейчас уловить. Мы больше, когда я говорю мы, я говорю учителя, мне кажется, опять же, мне кажется, мы, ну, мы больше начали интересоваться теми же, вот, опять же, исследованиями, какими-то новшествами. Uh-huh. Но это может быть не только кажется так.
0: Ну, что мне сейчас замечается ощущение, что учителя стали им больше учиться. Ну вот не только для сертификатов, но появляются учителя, которые учатся для знаний, чтобы это применять, использовать. Uh-huh. Вот учитывая, что вы обучаете учителей, да, что именно ваша организация обучает, есть ли такой тренд, что Действительно, люди приходят со знаниями, чтобы это применять. Не просто положить там в папочку.
1: Да. Вот один из критериев, когда мы пытаемся подготовить какой-то мастер-класс или курс для учителей, мы просим наших методологов, чтобы это было вот такое английское слово «applicable». Да? То есть ты сегодня научился, завтра же применил угу. в классе и получил от этого не то, что даже удовольствие, а получил удовольствие от того, что у тебя это получилось. Угу. Поэтому мы пытаемся не встраивать не какие-то супер-сверхтеоретические вещи в наш курс. Там мы, мы про космос не говорим. Мы говорим mm-hmm. Вот сразу вот, 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 вот это возьми, завтра примени, у тебя вот этот результат будет. Пытаемся как-то так свои курсы составлять. Когда нас приглашают на какие-то конференции, семинары, мастер-классы, я очень часто спрашиваю участников, поднимите руки, кого заставили прийти. Mm-hmm. Ну, понятно, что мало кто поднимает, но я говорю, хотя бы там намекните мне дать там... э, Воргните. да, кивните, что-нибудь сделайте. Но что интересно, часто мы получаем такой фидбэк, что да, мы не хотели приходить, но если бы мы знали, что будет так полезно и интересно, то мы бы точно пришли То есть мы пришли бы с удовольствием. Я заметил, что когда человек реально чему-то учится, ну, это вот у любого человека есть. Он он даже в в педагогике получил свое название, этот феномен называется «Ага-момент». Да, вот момент вот этого «Ага, вот оно что». И человек от получает удовольствие, когда чему-то новому учится. Это
0: потребность, мне кажется, любого человека, который есть с детства.
1: Согласен, согласен, да. Вот, -э 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 да, учителя сейчас… Хотя, я не знаю, было ли этого меньше раньше.
2: Uh-huh.
1: А, Но ну да, сейчас вот мои современники, наши с вами современники, они, видно, что да, учатся, развиваются, пытаются освоить что-то новое. Кстати, вот я же вам говорил, я, я хотел быть кем угодно, да, я хотел быть журналистом, я хотел быть фотографом, я хотел бы там еще чем-то, заниматься музыкой. Так, кстати, как, пока я был учителем, я все это остальное себе и смог развить. Uh-huh. Uh, вот, вот такой парадокс. То есть, когда я говорю что, там, с молодыми учителями или с теми, кто думает, стать учителем или нет, то как раз-таки профессия учителя она и позволяет
2: mm-hmm. uh,
1: то есть она дает возможность развивать кучу навыков на самом да. деле: навыки общения, навыки коммуникации, навыки uh, SMM того же, навыки там, не знаю, вот, фото-видео, искусство, Потому что я со mm-hmm. своими учениками осваивал это вместе. вместе мы с ними там организовывали всякие фото, медиакружки, фильмы снимали, и и музыкой занимались. И огромный кайф учитель получает тогда, когда он видит, когда эти ученики продолжают заниматься дальше. То сейчас я с гордостью говорю о тех учениках, которые там если мы начинали здесь что-то на телефоне снимать, а сейчас человек уже там, фильмы снимает, угу. или там, мы начинали какой-то концерт организовывать в школе, а сейчас человек организовывает концерты на всю страну. А, и ты видишь, как ну, то, что угу. ты там вкладывал какие-то семена, они здесь уже прорастают. Это огромный кайф вообще каждого учителя, мне кажется.
0: Мне кажется, здесь такой инсайт очень важный, что даже будучи учителем-предметником, важно помнить про свои интересы, про свои хобби, и это будет находить отклик у детей, и тоже что-то в их сердцах откликаться, и это будет помогать им находить себя. То есть да. не всегда наш предмет, который мы учим, он такой важный для них. Да? Иногда бывает им более важно какой-то навык, который мы им дадим, или любовь. Возможно, мы им открываем двери каким-то новым интересам, да. и поэтому они это могут реализовывать. Это очень классно. Так точно. Вот у меня такой вопрос. Какие обучения, курсы, вот прям необходимы проходить современным учителям. Что, по вашему мнению, какими, может быть, навыками должны владеть современные учителя?
1: Так. Наверное, в первую очередь это тайм-менеджмент. Потому что с каждым годом, как бы мы ни пытались избавиться от той же бумажной работы, от волокиты какой-то бюрократической, ее... Не то, чтобы ее не станет меньше, но это как, знаете, мифический персонаж есть. Как оно называется? Гидра, да, кажется? Когда вы отрубаете одну голову, вырастает mm-hmm. семь. Mm-hmm. Вот что-то вроде этого. Вы отрубаете, то есть вы выбираете один а отчет, вырастает там два-три новых. Электронных только. Электронных еще каких-нибудь, да. И вот тайм-менеджмент важен здесь в том, чтобы правильно расставлять, наверное, приоритеты, правильно управлять своим временем, чтобы все успевать. Mm-hmm. И чтобы всегда оставалось время на приоритет, а именно на работу с детьми. К сожалению, мы наблюдаем картину обратную, когда это началось как анекдот, но превратилось в реальность, когда учителя говорят, нам некогда преподавать, нам нужно что-то писать. Или врачи говорят, нам некогда лечить, нам нужно что-то писать. К сожалению, это реальность сейчас. Я это вижу сам, когда хожу в школу, когда учителям больше заняты именно работой вне класса, именно бумажной, какой-то отчетной, нежели той работой, которой они должны заниматься по умолчанию. И вот тайм-менеджмент либо проект-менеджмент, управление проектами это навыки, которые необходимы, мне кажется, каждому учителю сейчас. Uh-huh. Тот же самый project менеджмент это, это не что-то связанное там, с супер какими-то большими корпорациями. Uh-huh. То же самое, преврати свою работу в проект, и разбей ее на проекты, разбей проект на задачи, uh-huh. поставь там дедлайны на каждую задачу и делай спокойно. То есть, если правильно все это выстроить... Это мышление кажется, такое, да. да.
0: Это, наверное, здесь это даже не прям навык, мышление какого-то такого не, не хватает учителям, наверное. Ну да. Uh-huh. Мире.
1: Да, я забегаю вперед, сразу посоветую, та же школота книжка угу. Я не знаю, вы в подкасте ее советовали или нет, уже
0: Кажется, советовали, но я ее сама, честно да. говоря, не читала. Почитайте.
1: Еще. Школа та Ахихатрас, книжка от моего большого хорошего друга, казахстанский автор. Он сам тоже не преподаватель. Угу. Но как раз таки там показано немножко вот важность проектной деятельности, проектной uh-huh. работы. А, и если учитель поменяет свой взгляд на, на свою работу, как раз-таки, вот если он видит ее как проекты, uh-huh. то есть нужно организовать там новогодний концерт. Это один отдельный проект. Uh-huh. Нужно освоить там такой-то раздел по физике. Это отдельный проект, на котором можно отдельно работать со, со своими задачами, со своими какими-то там
2: uh-huh.
1: а, целями. целями. Да, да, да. И так интересно работать. То есть я так себя мотивировал тоже на какие uh-huh. вещи делать. А у меня там дети не читают. Вот тебе, пожалуйста, проект. Uh-huh. Как, э, да, как привить любовь к чтению? Начинаешь, планируешь, что-то делаешь. Э, что-то получается, что-то нет. Извлекаешь уроки, переходишь uh-huh. на следующий проект, ну и так далее. Вот. Э, цифровая грамотность. Uh-huh. Опять же, э, Учителя многие даже не подозревают, насколько много у нас решений уже есть, uh-huh. существующих проблем. И вместо того, чтобы, там, опять же, тот же, один тот же отчет, документ а, заполняют сотни учителей, uh-huh. когда можно один тот же Google документ просто расширить это сотни учителей, они все одновременно его заполняют, и он заполняется в читанные секунды, uh-huh. и учителя потом от этого отдыхает и, и кайфует, вот, вот таких решений на самом деле много.
0: Вот здесь, мне кажется, большая проблема в том, что учителя не открыты к этому. То есть это воспринимается как будто что-то опять сложное. Я просто видела примеры, когда учат этой цифровой грамотности, то, что по сути я применяю в своей работе каждый день. Я говорю: блин, это же классно, это круто, почему ты это не применяешь? А там ну, нужно
1: домашку сделать, отвязаться. Да, мне, мне нравится пример Рона Кларка. Это вот знаменитый на весь мир учитель. Есть фильм про него, история Рона uh-huh. Кларка. Кто не видел, обязательно посмотрите. И вот в одной из книг он пишет, что когда-то он с детьми поехал в, в парк
2: развлечений.
1: Uh-huh. И все дети ему говорят, типа, мистер, мистер Кларк, пойдемте, пойдемте на горку. Там какая-то uh-huh. горка, большая, высокая, кажется, водяная горка. Uh-huh. И он рассказывает, как ему очень страшно, ужасно страшно, Он он видит снизу, насколько она высокая. Он поднимается вместе с ними. И он он думает, что я же вроде как бы тоже их вдохновляю пробовать новые вещи, быть смелыми и так далее. Но в то же время ужасно страшно. Он поднялся на самый верх, видит, как смотрит вниз и становится во много раз еще страшнее. И он уже думает, отказаться или нет. То есть может там что-нибудь выдумать, какую-нибудь причину и и развернуться. А, ну, в конце концов, он все-таки осмеливается прыгнуть. Он прыгает, получает кучу удовольствия, адреналин и так далее. И он такой весь радостный потом внизу. И он говорит, как, 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 как же хорошо, что я все-таки вот этот прыжок сделал. Mm-hmm. Я бы никогда не узнал, насколько это круто. И вот, эм, кажется, он там же в книжке и пишет, что важно вот именно осмелиться на вот этот первый шаг, который очень страшный. Mm-hmm. А потом ты уже как бы получаешь это удовольствие, то, что uh-huh. ты решаешь свои проблемы какие-то, и, и потом ты просто не можешь становиться. И вот, вот то, что, то, о чем вы говорите, некоторые новые вещи, действительно, они кажутся страшными сначала. Uh-huh. Освоить новый какой-то инструмент, освоить какой-то новый ресурс интернета. Uh-huh. Ну, все помнят, когда тот же кахут, когда впервые да. его включаешь, ты не знаешь, куда нажимать, что делать, но ну, когда ты его осваиваешь, это все это, превращается в крутой инструмент. Uh-huh. Ну, Learning
0: apps. Вот да. Настолько классно все придумали, и не все учителя это хотят использовать. Там для да. галочки сделаны, да, да, где да, и да. все.
1: Ну, опять же, благо сейчас мы живем в такое время, когда просто если даже правильно прогуглить свою проблему, то можно uh-huh. найти решение. Ну да. Поэтому, опять же, я бы призвал всех учителей не бояться новой технологии, не думать, что это что-то страшное или что-то такое, как он, time consuming. Да? То, что у вас отнимет много времени. На самом деле, э, там нужен такой подход немножко другой. Лучше потратить вначале много времени, чтобы освоить инструмент, и потом не тратить времени вообще, чем каждый раз тратить одно и то же количество времени на одну и ту же да. работу и вот превращать это в рутину. Да.
0: Мне вот в голову приходит, какая-то притча была с колесом, да, когда изначально пытались его сделать квадратным, кто-то говорит, почему оно квадратное? Давай сделаем его круглым. И uh-huh. там, человек продолжает квадрат пытаться крутить, а он не крутится. Хотя при этом, если бы он был круглой формы, он бы давно ехал и было бы легче. Да,
1: да. они еще говорят, ну, нам некогда какие то новшествами заниматься, нам нужно телегу катить дальше. Да. Они вот толкают телегу с квадратными колесами дальше. Да,
0: да. Поэтому здесь, наверное, для наших слушателей будет тоже такая мысль, что делать этот шаг, не бояться, и, возможно, это потом в будущем сэкономит намного больше времени. Вот как раз вы затронули уже тему рекомендаций книг. Какие, наверное, топ-5 книг вы порекомендуете учителям, что вот прям мастеры…
1: Так, ну я фильтрую сразу по языку, то есть я предполагаю, что мы именно для аудитории подкаста, так как подкаст на русском языке, я постараюсь говорить о тех книгах, которые есть, существуют на русском языке. Сначала. Uh-huh. Так, ну, та же «Школота».
2: Uh-huh.
1: И да, не «Школота», а «Школота». Она называется «Ахихатрас». Это приквел книги «Жизнь будет неизбежной, обалденной» того же автора. Это вымышленная книга, она говорит, но, но она основана на реальных кейсах, на реальных mm-hmm. историях, на реальных людях. Немножко, поэтому очень много надеюсь, совпадений с реальностью. Классная книга вдохновляет именно на работу с детьми, mm-hmm. на подход, на правильный подход к именно к образованию, несмотря ни на что. Это вот, я даже, я это посоветую как одну книжку. Mm-hmm. Вот книга «Школа та» и Жизнь будет неизбежно полденной. Uh-huh. А, в догонку я бы посоветовал книгу ⁇ Я хочу в школу uh-huh. ⁇ а, Андрей Жвалевского и Евгения Пастернака. Потому что жена, насколько я знаю, uh-huh. белорусы. А, Евгения Пастернак вроде бы дочка вот того самого Бориса Пастернака. Uh-huh. Вроде бы. Нужно проверить. Uh-huh. Так вот, они, они, у них есть много книг разных, интересных. Uh, вот одна из книг, которую мне посоветовал один мой друг, это вот книга ⁇ Я хочу в школу uh-huh. ⁇ А посоветовал мне ее после того, как я ему рассказал про книгу ⁇ сказав, что что-то напоминает эту книгу. И действительно, она очень похожа. Она про историю одного класса, малокомплектной школы, uh-huh. которая как раз-таки учится по методике PBIO. Там uh-huh. это слово не произносится, там это, об этом ничего не говорится, там просто показывается, как это происходит, что вот дети uh-huh. привыкают любую задачу, любую проблему видеть как проект. Uh-huh. И они вот, что бы с ними ни случилось, они говорят, ага, новый проект. Нужно, uh-huh. нужно сделать так, нужно сделать так, нужно сделать так. И вот в один момент в их школе что-то такое, что происходит, я пытаюсь так без спойлеров рассказать, uh-huh. им приходится расформироваться временно и пойти каждый в разную школу. Uh-huh. И вот они привыкли работать со своим учителем по проектному методу, и тут они уходят в разные школы, где они попадают в эту суровую реальность, где ты должен сидеть смирно, слушать учителя, делать все, что он говорит, не задавать лишних вопросов и так далее. Дальше читайте сами. То есть Это очень такая интересная книга, она очень вдохновляет на самом деле, именно для учителей. Следующая книга — это «Гибкое сознание». Опять же, то, с чего нужно начинать, гибкое сознание Кэрол Дуэк. А...
0: Я же амбассадор этой книги. Да, дарит ее да, всем своим да, да, читателям.
1: Да, да, да. И, кстати, для, для казахстанских слушателей хорошая новость, что она вышла и на казахском языке недавно. Угу. Называется «Вой а, Если не ошибаюсь, издательство «Мазмундама» его выпустили.
2: Угу. Классно. А...
1: Ну, да, кто слушал Аяш раньше, кто ее читал, тот знает, о чем эта книга, поэтому она должна быть, мне кажется, маст в каждой uh-huh. школе, в школьной библиотеке, именно в учительской библиотеке. Uh-huh. Um, о мотивации детей. Я всегда всем советую книгу Наказание награды» uh-huh. Альфи, Альфи Кон, лауреат uh, Нобелевской премии. Uh, это книга о внутренней мотивации. Uh-huh. О том, как это работает, почему нельзя угрожать детям оценками, uh-huh. почему нельзя подкупать детей над оценками или наградами какими-то. Uh-huh. Знаете, у меня был случай в школе, когда пришла девочка, у меня был седьмой класс, пришла девочка с другой школы, она все шесть лет до этого учила немецкий язык, uh-huh. приходит ко мне, у нее английский нулевой. Первую четверть она получает тройку у меня за четверть. Uh-huh. И то хорошо. Uh-huh. А вторую четверть она заканчивает на 5. И mm-hmm. заканчивает лучшей в классе. То есть она wow. лучшая в классе по-английскому. Я в шоке. А, я хожу... У меня даже походка изменилась, я всем рассказываю. Так шучу немножко, что я типа... Ну, я думаю, насколько я крутой учитель. зовут. какие-то две четверти с нуля до пятерки. Седьмой класс — это уже какой-то... я Не помню, как у нас pre-intermediate или intermediate уровень. А тут начинается третья четверть, и... Эта девочка, она опять спускается на ноль. То есть она, mm-hmm. она абсолютно не старается, не учится, не слушает, ничего делать. Mm-hmm. Я ее потом зову как-то и говорю, что случилось? Почему так? Она говорит, знаете, перед второй четвертью мне родители пообещали, что если она опять выйду по-английскому, mm-hmm. то мне, купят кажется, купят айфон или там, mm-hmm. в Дубае поедут, что ли, что-то такое. Айфон mm-hmm. вроде был, потому что она достает айфон говорит, вот, я получил свой айфон. Mm-hmm. Все. Задача выполнена. Да. Больше учиться мне не нужно. А, и вот... Книга Наказание награды, она как раз-таки об этом. Угу. Есть, что нужно делать и что нельзя делать, чтобы не испортить именно мотивацию внутренние дети. Особенно дети. Так, сколько я уже посоветовал книг? Четыре, да. Так, еще эм, одна. Еще одна.
0: Мне кажется, можно и англоязычную, в принципе, потому что, ой, же больше слушателей английского, но хотя в последнее время <laughs> расширяется.
1: Да, ну не хотелось бы, просто я, я часто советую книги, и мне очень да, тоже тяжело, когда может, объяснить не говорить на английском, допустим, не владеет английским, mm-hmm. а я ему советую кучу книг на английском. Mm-hmm. А, ну, давайте так скажем, те, кто хотят увидеть более расширенный список книг, их там около сотни, если не больше, то на сайте goodreads.com Вы можете найти меня, просто goodreads.com goodreads.com slash имангалиев. Фамилию можете бить, сразу на меня выйти. Либо просто там в поиске бить, Нурлай Мангалиев. Там у меня есть список отдельный, называется teacher must read. То есть все книги, которые я читаю, и я считаю, что их стоит почитать учителям, то я сразу закидываю. Классно. Смотрите, среди тех книг, которые я только что уже назвал, их нету Книг по методике по такое, как отдельных. Угу. Я их ни, 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 ни в этот список даже не вставляю.
0: Здесь больше, наверное, про подход, мышление, да, да? что-то более да. такое глубокое.
1: Да. Я бы, может быть, посоветовал бы книгу еще. Называется Долой среднее. Вроде бы Тодд роуз автор, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Долой среднее, она как раз-таки о том, что нельзя усреднять свое образование у нас система образования во многих странах подстроена под среднего ученика, под среднестатистического ученика. И там приводится такой кейс вначале, интересный кейс, когда в американской авиации военной в начале 20 века, это 40-е годы, 39 год, кажется, было очень много аварий. Пилоты погибали на ровном месте. То есть Проводится какой-то тестовый полет военного uh-huh. самолета нового, погибает, падает самолет почему-то. И когда провели большое расследование, узнали, что, оказывается, причина была в том, что кабина была неудобная mm. для пилотов для uh-huh. всех почти.
2: Uh-huh.
1: А почему? Потому что когда создавали эту кабину в тот момент, брали средние значения, то есть взяли среднестатистического пилота. То есть mm-hmm. средний рост, средний mm-hmm. вес, средняя длина руки, средняя длина ноги, средняя там, wow. высота еще чего-то.
2: Mm-hmm.
1: И вот подстроили под среднего пилота. Но mm-hmm. выяснилось, когда потом начали копаться в данных, там половиной тысячи пилотов измерили, в общем, все их, вот, все их э, данные. Mm-hmm. И усреднили все. А когда начали копаться в данных, то увидели, что такого пилота не существует. Обалдеть. Ah, то есть я могу, у меня может быть средний рост, но у меня... Длина ноги будет совсем другая uh-huh. Ну и так далее, да, у кого-то отличается длина руки uh-huh. И вот кому-то было неудобно на педаль нажимать Кому-то не было неудобно тянуться какой-то кнопке uh-huh. и, и так далее, Это позже уже вышли, вышли настраиваемые сидения Настраиваемые uh-huh. все Штурвалы и так далее, а в то время было Немножко по-другому И вот эм, эта вот книга начинается, кажется, с этой истории, Насколько я помню И образование в школе Возьмем предмет математики, тот же самый, Программа по математике, для кого она сделана? Она сделана, скорее всего, под среднестатистического uh-huh. ребенка. Но и вся, вот представьте, это математика сделана под него, английский, физика и так далее. И так далее. Uh-huh. Но вот такого ребенка не существует. Uh-huh. То есть ребенок может быть силен в математике, но он слаб по английскому. Что ему делать теперь? А программа под него не подстроена.
2: Uh-huh.
1: Может, математика попадет под него, но английский уже к нему не подходит.
2: Uh-huh.
1: И а- Автор книги, он говорит о том, что вот нужно именно учитывать индивидуальности каждого ребенка и находить подход, именно вот нужна дифференциация во всем. И Там очень много кейсов интересных про это. Поэтому я бы тоже посоветовал книжку. Называется Долой среднее на русском. Вроде бы Роуз. могу ошибаться. Ну и, наверное, 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 одну книжку я бы еще посоветовал мне ее посоветовал гость моего подкаста. Uh-huh. То есть я, в рамках подкаста «Find Your Be, я как-то говорил с одним моим гостем, и он мне посоветовал книгу «Мой прадедушка, герои и я»
2: uh-huh.
1: Джеймса Крюса. Книга о том, что там главный герой – это мальчик и его прадедушка, вообще. Uh-huh. Мальчик э, вроде бы на каникулы либо на выходные едет э, в деревню вот, к дедушке своему, к дедушке точнее. И потом начинается метель, пурга, и, в общем, он не может вернуться назад, и он остается mm-hmm. там. Делать им нечего, абсолютно нечего. Это такой...
2: Mm-hmm.
1: Где-то там в какой-то там, там в глуши в общем-то дом mm-hmm. находится. Они отрывают куски обоев, пока бабушка не видит. И на них записывают разные рассказы, истории в разных жанрах. Где-то это может быть поэма, где-то это может быть какой-то короткий рассказ, еще что-то, ужастик и так далее. И дадут рассказывают, Но они не просто рассказывают, а именно начинают обсуждать. И вот у них возникает такой через всю книгу разговор один и тот же. Это кто такие настоящие герои? Что такое быть героем? Я бы посоветовал книжку учителям, чтобы они научились, наверное, как взрослый может вести беседу с ребенком на его языке о таких высоких э, темах, это, uh-huh. может, так сказать, такого высокого порядка: uh-huh. о героизме, о патриотизме, не знаю, о любви к другим, о uh-huh. альтруизме, ну и так далее. А, так как у нас все-таки образование оно идет вместе с воспитанием uh-huh. а, хочет этого или нет, а, то ты кого-то всегда воспитываешь. Uh-huh. А, Мы
0: учимся друг от друга.
1: Да. И вот как правильно вести беседы. Uh-huh. с детьми, как правильно выстраивать диалог между взрослым и ребенком. Я бы все-таки вот эту книгу, еще раз повторю, название ⁇ Мой прадедушка, герои и я uh-huh. ⁇ Она очень сильно тоже на меня, на меня повлияла поэтому всем бы тоже посоветовала. Uh-huh. Вот с этого начать. начать <с вы сами знаете, я читаю много, люблю читать, поэтому я бы посоветовал и книг, возможно, uh-huh. там и 200.
0: Прям слышно, как про каждую книгу вы прям с душой, и даже меняется интонация вашего голоса, потому что как эта книга, наверное, на вас повлияла, я думаю, это вдохновит наших слушателей на чтение. Я пока слушала ваши рекомендации, у меня возникала такая мысль, что с одной стороны перспектива, мы думаем, как мы можем... Там, помочь ученику, да, как мы можем на него повлиять. Но мне кажется, очень важно сейчас, мы уже понимаем, да, что это рефлексия в первую очередь. Даже когда мы э, читаем такие книги, мы пропускаем через себя. А я вот кто в этой истории? Что я могу научиться? Как со мной в детстве разговаривали? То есть у нас иногда бывают учителя, это вроде физические взрослые люди, но какие-то эмоциональные этапы не прожившие. И, соответственно, поэтому мы не можем там научить детей каким-то моментом. И поэтому через такие книги, через какие-то обучения мы позволяем себе вот эти шаги наверх сделать, мне кажется.
1: Да, я хочу вот один момент затронуть, очень такой важный, именно, раз уж мы о книгах говорим, каждый раз, когда я с учителями говорю об этом, учителя начинают, ну, не все, конечно, но часто слышу в кавычках отмазку, что нам некогда читать. Я У меня сразу начинает Во-первых, это триггерит очень сильно И Бывает, что я задаю вопрос встречный И говорю, к какому врачу хотели бы попасть Вот у вас там срочная операция И у вас есть выбор Два врача Первый, который закончил вуз свой 20 лет назад И после этого ни одну книжку по своей сфере не читал По медицине, ни одну одну новую книжку Ни один новый курс, ни один новый семинар не прошел Он просто лечил дальше к такому или к врачу, который каждые полгода там что-то на какой-то семинар едет, на какую-то конференцию едет, чему-то новому учится, который обменивается опытом с другими врачами, который читает о своей сфере, о своей профессии больше, чего-то узнает, какие-то исследования новые читает. Кому вы хотели бы попасть? Ну, понятно, само по себе, да что? Ну, Хотят ко второму попасть.
0: И детей своих хотят таким учителям отдавать. Да,
1: да, да. И это раз. Два... Почему у учителей нет времени читать книги? Потому что... Не только учителей, вообще у многих людей. Потому что мы видим процесс чтения, чтения книг как что-то такое, как хобби, что-то такое угу. дополнительное, как то, что я сделаю в свободное время.
0: Угу. Которого не бывает.
1: Которого не бывает. Конечно, нужно уже успеть досмотреть «Уэнсдэй» сериал и там «Игру престолов», да? Так вот... Если мы поменяем свой взгляд на эти вещи, uh-huh. просто смотреть на чтение книг как на часть своей работы uh-huh. и даже, может быть, выделять. Многие школы сейчас уже делают так, выделяют отдельное время для учителей, для саморазвития. Вот прям uh-huh. расписание ставят оплачиваемый час. Wow. То это есть классно. у меня 24 часа, допустим, английского, плюс 2 часа саморазвития. Uh-huh. Оно, прям расписание стоит, чтобы у меня не было отмазок. И вот время я сажусь и читаю эту новую книгу какую-нибудь, uh-huh. допустим. То есть, если мы посмотрим на чтение книг как на часть своей работы и поймем важность вот именно того, ну, смотрите, мы учим детей учиться, а почему бы нам не показать на себе, как каково как это, это делать, да, как да. это делать, как это не учиться. быть
0: теоретиками, быть практиками. Да,
1: где-то учиться вместе с ними. А.
0: Мне кажется, вот это прям очень классно, да, мы говорили об обучении, о саморазвитии именно учителей, и такой прям итог, классно то, что Опять, зачем? Вопрос, зачем? И учителю важно понимать, зачем это делать. Поэтому надеюсь, что с сегодняшнего подкаста, уважаемые слушатели, вы унесли для себя какие-то такие мысли, зачем вам учиться, зачем вам читать книги, что это вам даст. И тогда мы уже можем найти там 100 как, как мы это реализуем, как мы ставим график, как мы пройдем новое обучение не ради сертификата. Мне вот очень понравились несколько идей, которые я для себя буду фиксировать, чтобы, наверное, слушатели еще раз их услышали. Я сама тоже фанат конспектов, я их всегда записываю, книги, тетради, блокноты, хотя бы в телефоне. Uh-huh. Поэтому для многих учителей, наверное, этот момент, да, что пишите конспекты, может быть, вас тоже где-то заметят, и вы будете потом не только учителем в школе, но и будете прокачиваться в другом направлении. И про то, что любознательность — это выбор. Тоже вот когда про обучение я слушала, что многие приходят, просто потому что они должны прийти, а на самом деле это же наша потребность, и мы можем выбирать быть любознательным, Даже там в 30-50 оставаться тем человеком, которым интересно жить. И если нам самим интересно жить нашу жизнь, то мы и детей научим тому, чтобы они эту жизнь смогли прожить. На самом деле ведь ну, нету этой цели, что мы там научили формулам физики, математики или, не знаю, по simple, как должна структура правильно Это все не так уж и важно. Важно то, как дети реализуются в жизни. И поэтому, наверное, мы делаем такую работу. Блогинг, подкасты, исследования, обучение. Потому что за этим стоит какая-то такая большая идея. Сделайте шаг, не бойтесь нырнуть в эту горку, и возможно, от этого вы получите больше. Спасибо вам большое.
1: Вам тоже. Мы наконец-то записали с вами. Да,
0: это было очень долго, но очень интересный такой, думаю, глубокий диалог получился. Мы прощаемся с нашими слушателями. Спасибо нашему гостю. Всем пока.
1: Всем до свидания.